0: Drahí poslucháči, uh, opäť sa vám hlásime z našho bratislavského štúdia. Uh, ja sa volám Matuš Taderiška, zo mnou tu sedí Marian Psár a spolu sme Slnečná zostava. Hello. Dnes už máme 21. časť, Marian? Je to tak, je to správne. A na čo sa pozrieme? Čo, čo, nám, čo nám ozrie, Míš? Mm. Vyzerá to ako hviezda, ale nie je to hviezda. Čo je to? Môže to byť ranná hviezda? Môže byť večerná? Môže. Všetko? Áno. Čiže budeme sa dneska... Um, správať podľa toho porekadla, že muži sú z Marsu a ženy majú v o 20% nižšie platy? Mm, on
1: point. Áno, uh, dnes dnešný deň, dnešný časový úsek v najbližšej cca 4 hodínke budeme venovať Venuši, okay. Druhé planéte slnečné sústavy. Dosť logicky po Merkúre, ktorý sme si tu predstavili pár týždňov dozadu. Tak toto bude dosť zmena oproti tej tomu Merkúru,
0: tomu kamienku, proste bez atmosféry, teraz príde ten skutočný tlak. Teraz, ú, no to fakt, ten tlak je vysoký, k tomu pre, sa dostaneme. Preto ho spomína Marian. Oh. Dobre, poďme si najprv nejaké novinky. chcem tlačiť, ale poďme na to. Um, dobre, ja by som chcel začať tým, že sa nám to teraz tak vyvrbilo, aktuálne situácia, z rakiet, čo sa týka rakiet, ktoré ešte neštartovali, že... Starship, o ktorom sme sa rozprávali, a aj SLS, Single Launch System, ktorý bude vynášať časti misií Artemis. Vyzerá to tak, že budú štartovať v najbližších mesiacoch, niekedy možno koncom augusta, povedzme, začiatkom septembra. A sa to teraz už, akože hovorilo sa o tom aj predtým, ale teraz to vyzerá tak, že sa budú predbiehať v PR kampaniách, že kto, no, akože bude to veľmi dobré PR, že pre toho, kto pôjde skôr a bude úspešný. Mm-hmm. Uh, Takže to pre nás zároveň ako slnečnú zostavu otvára celkom uh, dobre možnosti live streamovania uh, týchto rôznych štartov. Uh, neviem, t- či niektorí z vás teda zachytili náš live stream uh, pri z- zverejnení uh, fotiek uh, z teleskopu Jamesa Weba. Bolo to super. Uh, myslím, že na to, že vypadol ten stream od nás iba 10 krát, to bolo veľmi dobré.
1: A iba to som chcel ako prvej novinke. Povedz na niečo ty. Jasné, nájdete to v archive a taktiež nám padne dozadu vyššie o článok, kde nájdete všetkých 20 dielov pokope, takže si to môžete... Nejakými tými akože... Volá sa to vytich... 20 najlepších zaujímavostí z prvých 20 epizód Slnečnej zostavy. A Wow, takýto list cykl, Marian, to si nikdy nerobil. <laughs> Tomu ver. No. Veci skúmali exoplanéty a a zisťovali, že vlastne ako, ako sa tam dokážu meniať, meniť podmienky na život podľa toho, či, či tam majú viacej pevniny alebo morí. E, študovali teda hlavne tie planéty, ktorí sú pri hviezdach podstatne menších ako Slnko, pri červených trpaslíkoch mm-hmm. a to znamená, že tie planéty sú veľmi blízko pri planete a väčšinou sú zamknuté v tej pri, svojej polohe. Pri hviezde sú bližšie. Čo som povedal? Pri planete. Ja, ja aj, pardon, áno. Hej, a tým, že sú tak blízko, tak sú ako keby uzamknuté a sú natočené stále jednou stranou, podobne ako je Mesiac k Zemi. Tak, to sa volá Tidal Locking po Tidal locking", hej, myslím,
0: ja v podstate. A... Aj Zem raz bude, myslím, že zamknutá voči Slnku, ale to bude až o milióny rokov.
1: No hej, a potom o miliardy bude súčasťou Slnka. No a bude hej, prílivovo uzamknuté planéty sa to volá po Slovensku. No a v prvom rade, že na akýchkoľvek takýchto planetách sa oblačnosť aj zrážky koncentrujú v centre dennej polovice, aj v iných oblastiach dochádzalo k hojnejším zrážkam a vzniku oblačnosti, jedine pokiaľ sa tam nachádzal nezamrtnutý oceán. No a ukázalo sa, že čím rástol podiel súše a čím bola centrálnejšie, tým viac stúpali teplotné rozdiely medzi dennou a nočnou stranou. A zároveň klesal podiel zrážok. Je, je to zaujímavé, že vlastne aj naša planéta by, 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 by vyzerala úplne inak, keby sme tu mali inak podelené, vieš, napríklad percentuálne množstvo oceánov a, a súše. Aj, aj keď sa točíme. No jasne, jasne mm-hmm. samozrejme.
0: Mne teraz napadlo, keď sa o tom rozprával o tých um, prílivovo uzamknutých mm. planetách, čo inak znie hrozne poslanecky, <laughs> že ty si to videl tiež, myslím, to bol to na Netflixe, ten Alien Life sa to volalo. A tam myslím, bola presne jedna epizóda venovaná takejto planéte, ktorá Jednou stranou je neustále natočená k svojej hviezde mm-hmm. a druhou je stále odvrátená. Tam bol akože taký ten koncept toho, nie? že ako by mohol vyzerať život na takejto planete. že ano. Vlastne jedna pologuľa je vyprahnutá púšť, na ktorej stále extrémne teplo a druhá je uh, povedzí, že ľadové kráľovstvo. Mm-hmm. Že tam, tam to bolo tak robené, že vlastne najlepšie sa žilo na tom mieste, kde bol akože ten stály... Tam, kde sa stretávali kde tieto dve slnko. Stále slnko. Stále a kde bola teda teplota v pohodičke a mohla tam existovať aj tekutá voda, teda nie voda vo forme vo, pary alebo ľadu. Uh-huh. Takže uh, odporúčame vám to, ak... ak uh... Má to len tri časti, je to skvelé. 5?
1: Som... Ja si pamätám 3.
0: Á, dobre. V každom prípade pozrite sa to Alien Life. Je to možné. Ideš. Sa to tak asi volá. Alebo Alien Worlds možno. Alien tam je určite <laughs> Dobre, Starling v strede oceánu. Táto správa je venovaná všetkým našim poslucháčom, ktorí nás práve počúvajú z jachty. <laughs> Určite vás je veľa, napíšte nám prosím vás. V každom prípade Starling pred pár dňami zverejnil novú verziu, tzv. Morský Starling, aj Starling Maritime. A ono to je dosť také, že... Ja som myslel, že tam padol náhodou, keď som videl nadpis. No. <laughs> nie, nie, nie. A on, nie, ono to je o tom, že my, keď sme hej, na Slovensku, alebo proste, keď si niekde kde, na pevnine, mm-hmm. tak väčšinou si v dosahu niekoľkých vysielačov hej, a príjmačov. Proste a vieš, sa dostá na internet, vieš, telefonovať, všetko. Ale ono, keď ideš na oceán, tak tam sa vôbec takéto už nejakých niekoľko kilometrov od pobrežia vôbec nemáš žiadne pokrytie. Mm-hmm. Lebo proste kvôli jednej trapnej loďke, čo je proste na tomto mieste v oceáne, Nikto nebude proste sa starať o to, aby tam bol nejaký vysielač niekde plávajúci v strede oceánu. Mm-hmm. Nebolo by to rentabilné proste nikde v žiadnom vesmíre. Tí ľudia, ktorí chcú mať teda internet na nejakej svojej loďke, alebo jachte, alebo tankery, alebo whatever, tak sú odkázaní väčšinou na to, že si musia zaplatiť proste satelitné pripojenie A. na internet, ktoré je samozrejme čo, Marian? Drahé. Áno, je to veľmi drahé. Teraz vlastne Starlink... Tým, že ako funguje Staring, že to je strašne veľa satelitov, ktoré obiehajú okolo Zeme non-stop a tie satelity samozrejme, ich obežná dráha ich zavedie aj ponad to more, nevyhnutne. Uh-huh. A tým, že vlastne nahustiujú a nahustiujú stále je tam viac tých satelitov, myslím, že už je to cez tých 2000 akurát aktuálne.
1: to už bolo, no. No,
0: tak však odpaľujú tento rok jak šialaný. Sme sa o tom už bavili, že chcú vyslať nejakých 50 misií tento rok uh-huh. a už majú, že 30, päť sa mi zdá, že majú, už, už majú viac ako mali minulý celý rok mm-hmm. teraz a sme Polka. ledva za polkou, hej? polovicou. A teda teraz mm, prišla nová služba, tento Star Trek, Star Trek, Starling Starling Maritime, ktorá stojí iba, hej? že inštalačný poplatok za také nejaké dva špeciálne terminály je Uh, 10 tisíc dolárov a mm-hmm. potom mesačné, mesačná fee, ako mesačný poplatok je 5 tisíc dolárov. Čo vám príde určite asi dosť drahé, ale... Keď m- máš jachtu? Mas to, mas, presne to, keď máš jachtu, už je to bagateľ samozrejme a zároveň si to nemusíš predstavať len pre jachtu, hej, môžeš si to predstaviť aj proste pre nejaký uh, nejakú dopravnú loď s kontajnermi, hej, alebo tanker, že máš tam posadku, výzkumníci máš tam, no, tam, tam posádku, ktorá <coughs> Uh, je to viacero ľudí, tak to sa ti úplne vyplatí. No. A Elon má to akože ešte celkom majú tým, že oni tie Starlink prvé stupne pristave na tých loďkách v oceáne, tak oni s majú, že doskúsenosti. Uh-huh. Majú tam napríklad že porovnanie toho, že uh, ako to vyzeralo, keď predtým si platili nejaký drahý internet, ktorý predtým ich stal, že asi dvojnásobne toľko, koľko stojí tento Starlink. Uh-huh. A tak to mal, bol sa, že strašne nízka rýchlosť to bola, odozva bola niekoľkosekundová, hej, čiže Hej, počítačové hry by si tam nehral. A normálne, akože, normálne spravili, že videjko ako pristáva ten prvý stupeň s tým normálnym internetom a s tým starým internetom a ten starý internet ti do, akože, zabezpečil oveľa, oveľa lepšie, hej, oveľa plynuješie pripojenie, lebo samozrejme na, na mori je problém aj s tým, tým, že dobre daš si antenku na svoju loď, hej, ale potom prídu vlny a tvoja loď sa rozkýve. Mm-hmm. A to teda znamená, že tvoja antena vy z tých bodoch vôbec nesmeruje tam, kde má smerovať. Hej? Že, okay. Teda Strácaš signál, hej? alebo sa ti zatrasie loď. alebo tak, čiže... A tie starlinky celkovo sú iné, že, sta- že máš si pripojený k viacerým z nich a inak funguje ten signál. Uh, je to celkom prínosné a ako, jak by som to povedal, že je to nová, nová éra pre uh, morský internet. Niečo, čo na Slovensku trápi mnohých ľudí. <laughs> Už len čakáme na Žitný
1: ostrov. No. Dobre Nesklamal hey, si hey. Poznáš to keď niekto na festivale vedľa teba fajči a ty to cítiš a ešte padne na teba popol, nie? Ja väčšinou pívom na mňa padá na festivaloch, ale hej, no, no a Výskumníci mapovali, že zadnú stranu Jupiterho mesiaca Európa a zistili že tam je síra a mm-hmm. že pochádza z mesiaca Jo že normálne no, okay. to odfúklo Hej, no tým podvedením Southwest Research Institute Sledoval pomocou Hubbleovho teleskopu Európu v ultrafialových vlnových dĺžkách, čím vyplnil medzeru v ostatných vlnových dĺžkách používaných na pozorovanie tohto krásneho ľadového sveta. No a toto vytvorilo takmer globálnu mapu oxidu síričitého na mesiaci Európa. Nie je to prvýkrát, čo ju tam našli. Je tam v tuhom stave. No a... A pekne to koreluje s, s, s bývalými fotkami, že tam, kde sú rozsieľhlejšie tmavé oblasti, tak, tak tam sú tieto, uh-huh. tieto oblasti Sýry. Ale asi
0: by sa oplatilo povedať, teda, že Jo je, myslím, že najbližší mesiac Jupitera. A tým, že je tak blízko a Jupiter je tak veľký, tak uh-huh. vlastne tie slapové. To, čo mi na, na Zemi spôsob, mesiac spôsobuje príliv odlivu tak ano. tam to, tak, to sú také gravitačné vplyvy, že to extrémne zohrieva jadro toho mesiaca. Jo, on je teda mm-hmm. vulkanický pomilu jarmilu a uh, vôbec sa nečudujem, že si
1: trošku mm-hmm. akože... Otvrkol. Od, otvrkol na, na tú Európu, hej. Lebo to je... Takže, hej, rozmýšľame o tých telesách vesmírnych ako nejakých izolovaných, ale vôbec to nie je No vôbec práve. nie. No. A zároveň... A len to, že mesiac hej. spôsobuje príliv a odliv je, je dosť šialené.
0: ešte mi napadlo, keď si spomínal, že ako Jupiter a jeho... Uh, jeho mesiace, že asi deň potom, ako sme robili live stream z toho Jamesa Weba a ako nás sledovali tie 100 ľudí, tak uh, som zistil, že ešte keď ho kalibrovali, tak spravili zábery Jupitera. Neviem, či ste to zachytili alebo či ste to videli. Áno, áno, áno. áno. A také veľmi, veľmi zaujímavé vyzerajúce zábery Jupitera, takže určite si to nájdete. Odporúčam a nejaké mesiačiky tam presvetľovali? Boli tam pre, aj presvetlené že... nejaké mesiačiky, hej. Ale Späť od dnes ne, nejdeme k Jupiteru, dnes ideme trošku bližšie k Zemi. Mm, prakticky a, najbližšie. Uh-huh. A Teda našo dnešnou tému je Venuša a ja ti <coughs> nechávam
1: uh, voľné javisko, Marian. Povedz nám, čo je v tebe. Teda, no Venuša, všetci vieme, že je to druhá planéta slnečnej sústavy. Voláme ju aj že sesterská planéta, pretože má veľmi podobné rozmery, hustotu. A ako, ako Zem je trošičku menšia. Pozviem, že 0,8 veľkosti. A, no a po Slnku a Mesiaci je najjasnejším objektom na nočnej, respektíve rannej oblohe. Teda večernej, respektíve rannej, lebo keďže Venúša sa nachádza medzi nami a Slnkom, tak ju môžeme pozorovať len počas východu Slnka alebo počas západu, respektíve po ňom. Čiže tesne pred východom, tesne, Vluka, pred východom a, tesne pred, a tesne po západe, po západe nejaké 3 hodinky plus minus. Takže e, momentálne môžeme Venušu vydať ráno. Mm. Uh-huh. Tam, jak si ty býval, tak tam stále krásne vidno z toho spotu. Ach, to bolo veľmi pekné. Hej. Hej. V súčasnosti dokonca môžete nad ránom vidieť naraz Saturn, Jupiter, Mars aj Venusu a do ešte mesiac, ktorý sa teraz blíži do novú. Tuším je kedy pár dní od teraz, takže už vlastne keď to vysielame bol. <tým> <tým> no. A teda, hej, ráno ju nazývame Zornička. Podľa našej ľudovej slovesnosti večer je to Večernica. Gréci si najprv mysleli, že sú to dva rôzne objekty. Takže tú večernú nazývali Hesperos a ten, tú rannú Phosphorus. Až potom Pythagoras prišiel na to, že je to rovnaká planéta. Sa museli no. dosť cítiť, tí ostatní. <laughs> Pokrok je taký, musíš opustiť ego. Dokonca rovnako mesiac dokáže vrhať na zem tieň viditeľný voľným okom. To nám, to nám spomínal aj Tomáš Slovínsky v rozhovore, že, no. že tam niekde boli také podmienky, že... A to hovoril, že mliečna drahá vrhala tieň. A drahá. Ale hovoril aj o aj, aj, aj Venuši. No. A Venuša, keď ju pozrieš zrkadlo, má pozorovateľné fázy ako Mesiac. Ano, to som... Keďže sa Počul. ne nachádza v takejto polohe voči Slnku, teda ďaleko hľadom to vieš pozorovať voľným okom až tak nie. Prvý to samozrejme objavil nikto iný ako Galileo Galilei v 1610. A predsa má fázy. A predsa... oh. Inside joke. No... Uh. He, ako, ako prvú chybu, keď kreslíme slenečnú sústavu ako deti, tak nás učí, že nekreslí to krúhové, lebo tie, tie dráhy planet sú na elipsách. No práve Venúša má, má takmer dokonalú krúhovú obežnú dráhu. Ten stred, teda os, bod otáčania sa nachádza len 0,7% od, od, od stredu. Od toho reálneho stredu toho krúhu. Hej. Uh-huh. A točí sa opačne ako ostatné planéty. Teda z západu na východ. Nie, z východu na západu. E, v smere hodinových ručičiek. Nevieme presne, kvôli čomu sa to udialo. Jedna, jedna teória je, že samozrejme pri vývoji do Venúše vrazil nejaký veľký objekt a možno ju stočil proste druhým smerom. No aj tá rotačná os má iba že 3 stupne je vychýlená od kolmice na ekliptiku, čo znamená, hej, my máme 12,5, 23,5. 23,5. My sme 23,5 stupňov vychýlení od teda kolmice, to znamená, že sa u nás striedajú ročné obdobia. E, teda tá Venuša stojí tak, takmer rovno. Mm-hmm. E, a tým pádom tam nie sú žiadne ročné obdobia. A, a napriek tomu, že rovník sa zohrieva teda viac ako poly, tak existuje tam také prúdenie, ktoré sa volá, že Hedleyho bunky, a ono posúba ten teplý vzduch na póli a zase mm-hmm. sa vracia naspäť ochladený k rovniku, takže v podstate celá planéta má ako keby ceca rovnakú teplotu. Mm-hmm. Takže to vyžarovanie z tej planety je rovnomerné. Tu by som
0: sa vrátil niekoľko miliónov rokov dozadu a vidieť, že čo sa tu dialo, že, <laughs> že, že čo spôsobilo, že, čo je ako vychýlené. How did I get
1: there? Tie, tie, tam museli byť <laughs> in, iné narazia, a divadlá. Že... No v tom to... protoplanetanom disku musela byť zábava pár miliard rokov. Mm-hmm. Si nikdy nevedel, čo sa... Z, čo sa zhľúči do gravitačnej guľky. Nikdy nevieš, to do teba strčí, jak na festivale. No, deň tam má že 243 pozemských dní, keďže sa strašne pomaličky točí táto planéta, najpomalšie zo všetkých. Uh-huh. 6,5 km za hodinu uh-huh. okolo osy. A rok tam má len 117 dní, takže je, je kratší ako deň a tým, ako sa Venúša pohybuje, teda slnko tu vychádza na západe a zapadá na východe. Tým, že sa vlastne točí do druhej strany. Sranda, ne?
0: Neviem, ja teraz rozmýšľam. Ja som myslel, že ten jeden deň na, na Venuši má 50 pozemských dní. Mm. Ale teraz uh, budem
1: veriť tvojmu úsudku. <laughs> ver, ver, hej, hej. Takže máš Takže oh za rok máš 2 dní. To bolo aj k 2020, kamo, Taký pocit. No. <laughs> <laughs> Venuša je najteplejšia v slnečnej sústave. Nemá mesiac. Ak som spomínal, teda vidíme ju 3 hodiny po západe alebo 3 hodiny pred. Od Zeme sa nachádza 259 miliónov kilometrov až 40 miliónov kilometrov podľa toho, ako obieha. To znamená, že je najbližšia k nám. Zádom na to, ako sa Venúša nachádza medzi nami a Slnkom, niekedy teda vo veľmi presných cykloch môžeme sledovať prechod Venúše pred slnkom. Pamätáš si to? Že sme sledovali, ako, keď si si dal hej, samozrejme, nejaké zvárecké okuliare a mm-hmm. pozoril sa na slnko, tak si videl maličku guličku, ako prebieha cez ten kotúč slnka. Ja si to nepamätám, ale bolo to tak, že akože pri poslednom zatmení e- na Slovensku? No nie to zatmenie, pretože tým, je malička, e- tak ty to vidíš len s ja, ďalejkohľadom. Pre- uh-huh. Ja si pamätám, že sme to sledovali v roku 2004, na základnej škole, fakt si to pamätám. potom sa to udialo 2012 uh-huh. a najbližšie 2117. No a t- to som zmeškal. A tento prechod sa teda koná v 243 ročnom cykle. Uh-huh. Zároveň na Venuši vtedy prejde 395 rokov, takže za 243 našich rokov a 395 rokov na Venuši sa zase dostaneme do toho istého bodu vo, v rámci nejakej vzájomnej vzdialenosti. A, a tak potom prejde nejakých... E, e, koľko to je? Z, z 238 rokov. Stane uh-huh. sa to dvakrát o 8 rokov a potom zase nič. Uh-huh. Je, to, je to veľmi zaujímavá e, taká periódka. Predpovedal to Johannes Kepler. Predpovedal to na rok 1631, zomrel v roku 1630, takže sa nedožil chudák. A dokonca sa to deje, že vždy v júni alebo v decembri. Aha. A kedysi to bol maj a november, ale časom sa to poposúvalo. No a pri jednom z tých pozorovaní v 1800 tam Lomonosov dokázal, že Venúša má atmosféru, alebo vďaka paralaxe sme presnejšie vyrátali vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Myslím, že tu, ako, neviem, študal
0: si si, ako dokázal tú atmosféru, ale predpokladám, že videl, ako, ako, pre, ako presvetľovalo to Slnko tie okraje tej planety, keď prechádzala popredne. Pravdepodobne, však... pravdepodobne takto. A ako sa dozvieme ďalej, tak zase tá atmosféra Venúša nie je ešte taká ťažká na pozorovanie už že Marian.
1: Áno, áno. No Venúša nám vznikla ceca jak Zem, tých 4,5 miliardy rokov z protoplanetárneho disku. E, nemá magnetické pole indukované v jadre ako Zem, teda predpokladáme, že má to kovové jadro, ale, ale nemá, nemá to. A je to pravdepodobne kvôli tomu, že uh, buď to teplo v jadre nestačilo na to, aby sa uchovalo v tekutom stave, uh-huh. podobne ako na Marse, takže, takže sa to netočí a ne, nevytvára toto to, to pole. Je ale... divné, lebo je podobne veľká ako Zem. Presne si čaklo, tak, že hej, ešte vydržala. znútra je tá, tá planéta veľmi podobná ako Zem, alebo boli tam pomalé tepelné toky a proste sa to nestihlo. Uh-huh. No ale vzniká tam nejaká magnetosféra a takže to slnko v atmosfére pri interakcii ionosféry s časicami slnečného vetra a potom robí taký chvost za tou, za tou venúšou. Takže má tu narazovú vlnu a potom to tak obíde okolo venúše s takým chvostíkom. Uh-huh. Čo sa týka atmosféry. 96,5% je oxid uhličitý, náš obľúbený sklenikový plyn, ktorý si tu chováme na zemeguli. Je tam 3,5% dusika, potom je tam oxycyličitý argon, vodná para, oxid uhoľnatý. No a na jej povrchu je tak 464 stupňov. Uh-huh. Čo není málo. Samozrejme kvôli skleníkovému efektu, teda z CO2, pri tejto teplote sa už topí aj olovo. Ale také meké. Ale <laughs> sam si mekký. No, anyways, tlak na povrchu je 9 megapaskalov, čo je tak 90 krát viac ako na povrchu zeme, takže by ťa tam fajno spúčilo hneď. Je tam taký tlak ako že kilometr pod hladinou mora.
0: Mhm. Uh-huh. To, Kamu? To Myslím, más. že to už ledva ponorky dávajú nejaké špecializovať. Tak
1: išiel si aj do Mariánskej s, priekopou, teda s ponorkou. Hej, ale to bola taká mini ponorečka. No, človeka už nepustíš neviem. na scuba diving potom.
0: Mm-hmm. No, no. No, no,
1: no. No, a teda vrcholky mrakov majú, že minus 45, to je v pohode. Povrch to... tam kolí sa hey. 400 až 360.
0: Tu by sa oplatilo spomenúť to, že, podob- že Mars je opačným príkladom tejto situácie, ktorý má úplne že zvetranú atmosféru. Hey, ja, že, že pri venuší sa bavíme o takzvanom že runaway, Greenhouse efekt, to je akože, že jak, jak by som to nazval poslovensky, že sklení, skleníkový efekt, ktorý sa utrhol z reťaze. Áno. <laughs> a teda to ukazuje, že to, že kam sa planéta vie dostať takýmto akože mm-hmm. extrémnym teplom. Myslím, že aj Zem by sa vedela zmeniť na Venušu, keby
1: sme jej dali dosť co 2 sa snažíme. Dosť bíparov, ja hej, hej. No. Hey, a teda tie mraky, ktoré sa tam nakumulovali, odrážajú až 60% svetla. Uhum. a planéta sa vďaka tomu už vlastne neprehreje viacej.
0: Yay. Hej.
1: Super. Hej, a ľudia si myslia, že tie mraky spôsobujú skleníkový efekt, ale je to čisto len tá prítomnosť tej co 2 No majú tam, teda tá oblačnosť je v nejakej výške 50 až 70 km. a ceca okolo tých 55 km je už tam taký tlak aj teplota, že sú tam podmienky ako na Zemi. A oni tam našli dokonca aj nejaké... M- Počkaj, to mám neskôr napísané, že tam emitovali nejaké, nejaké prvky, ktoré, ktoré buď sa dajú vyrobiť iba umelo, alebo... Ja myslím, zúčiť, že to bolo zvierazka. nejaké zlučnenie fosforu, o čom Fos- rozprávaš, ale to. myslím,
0: že to už bolo vtedy uh, ako jak sa to povie, akože... Uh, vedecká komunita to zdisovala hej. a povedala, že, že, že to asi vzniká normálne. Že, mm-hmm. Aj keď samozrejme, bolo by pekné, keby na Venuši existoval nejaký divný život, mm-hmm. ale že najskôr to tak nebude. Jasné. Takže v každom prípade to je, neviem, či chceš ešte rozprávať o tých, že 55 km nad povrchom mm-hmm. sú, je tlak aj teplota podobná mm-hmm. ako na Zemi. Aj keď dýchať, myslím, že sa tam nedá. Nie, nie a... keby
1: sme tam chceli žiť, tak v nejakých e, lodiach také... vznášajúcich sa.
0: Nejaké, že, no to som chcel povedať, no. Že, no, že to je vlastne predstava taká, že nejaké, nejaké lietajúce, vznášajúce sa mesto, ktoré by existovalo na tej úrovni a ľudia by teda v ňom mm. mohli žiť a vonku, dokonca aj vonku by sa mohli presúvať uh, viac menej iba chránený možno nejakým mm. jednoduchým oblekom, nejakým dýchacím prístrojom, že v podstate nepotrebuješ ani vďaka tomu tlaku hlavne, že nepotrebuješ nejaký skafander mm. pretlakovaný alebo aj, aj, aj. čo. Tí z vás, ktorí majú radi sci-fi, tak si určite takéto mesto pamätáte z epizódy 5 Hviezdnych vojen, ja. kde, kde um, to bolo aj miesto, kde jeho starý kamarát Han Sola, Lando Calrissian, ho zradil a potom ho zaliali do takého toho, takej scény. Nie? Dobre, nič. Ty vieš, prepáč. A to, to bolo také miestečko, ktoré akože sa... A bolo to um, na Venusi či nejaké iné planéte? Nie, to bolo úplne okay, okay. niekde inde, ale, bol, ale akože koncept bol podobný. Uh-huh. Takže... Um, Tí z vás čo nevideli epizóda 5, Marian?
1: Videl som asi sedmičku. To je veľmi náhodné. Len, áno, presne tak sa to udialo. Ten červený piesok bol zlatý. No, povrch Venuše, teda nemôžeme zmapovať len tak, že pozrieme na Venušu a vidíme, ale vďaka rádiovým voľnám sa nám to podarilo. No objavili sme, že dve kontinentálne vrchoviny. Ono je proste... Haskatiny. V... <laughs> no je sú to až tak power katiny, lebo teda na severe je taká vrchovina vola sa Ištar tera. Ona je že veľká ako Austrália a najväčšie hory Maxwell Montes sú 2 km vyššie ako Everest, takže nie, nie, nie to maličké. Uh-huh. Potom na rovníku máš Aphrodite Terra. Tá je veľká ako Južná Amerika a medzi nimi sú také obrovské široké priehlbiny. No a okrem Maxwell Montes a Alfa a Beta Regio majú všetky objekty na Venuši mená podľa skutočných alebo mytologických žien.
0: Uh-huh. Ištar je myslím, že perská Iš- je
1: jedno z mien ženských bohyň podobnej Venuši. Ano. Takže to, čo myslím, spos- že... zobrazovalo Venušu v rôznych Hej, myslím, že v je
0: perská.
1: Sa mi zdá, ani som si istý je teraz. to možné. Hej. Hm. No. No a 90% povrchu e, tvorí teda bazaltová láva, ktorá sa tam vykydla z tých e, rôznych sopiek a, a schladla. Uh-huh. Čiže sú to vulkanic- vulkanické horniny, hej? Áno, presne uh-huh. tak. No a kvôli hustej atmosfére, v ktorej sa väčšina tých meteoritov rozbije, tak nesú žiadne menšie krátery ako 2 km na tejto planétke.
0: Mhm, mhm.
1: No a ešte sa špekuloval teda, či na Venuši mohol by byť život, keby mala teda nie tie syrovodíkové podmienky. A vyrátali veci, že veľkosť Zeme už pravdepodobne leží na spodnej hranici obyvateľnosti a čokoľvek menšie napríklad ako Venúša už nemá platňovú tektoniku a teda sa tam nevedia nejak dať dokopy tieto, tieto kontinenty a podobne. No a vo vnútri má klasicky železné jadro. Nevieme presne zloženie ani teplotu, ale asi by to malo byť, že nejakých 4000. tisíc. Takže... 4 e... kelvinov. No. Dobre, dobre. Tak to stupňov už v podstate. Ja, ale či si nemyslel, neviem, Farenheity, alebo čo? E, chcel som to prerátať pre našich UK posluchačov. No. <laughs> či amerických? Am, am... Amerických, nie? UK, to UK mm. majú celozium, sa mi zdá. No dobre. E, povedzme si o tom, že ako ako sme objavovali Venušu. O, niekoľko sond tam už aj dokonca pristálo, ale tá, čo komunikovala z povrchu najdlhšie, to vydržala iba 110 minút, potom ju tam zničil tlak a teplota. No, to je, to je vždy problém s týmito mm-hmm. sondami na
0: Venuši. Viem, že aj nejaká Ruska, čo tam prvá pristála, tak spravila dve fotky, poslala a proste spúčená. Hej, hej tým, dostane tým, hej. No.
1: no, a teda kozvická loď, ktorá chce ísť k Venuši, musí cestovať 41 milínov mm kilometrov do taký takzvané slnečnej gravitačnej studni. To si ľudia môžu predstaviť ako, predstav si guličky, ktoré sa točia po napnutej plachte a v strede je to Slnko, ktoré je najťažšie a, a okolo neho sú planéty, ktoré robia také menšie prehlbinky a vlastne keď ideš z tie planéty k Slnku, ideš ako keby dole kopcom ano. a ty strašne zrýchliš A tým, jak strašne zrýchliš k Venuši, musíš potom aj strašne spomaliť. Takže musíš pri ceste k Venuše je nutné korigovať dráhu a znižovať rýchlosť. Ty nechceš, aby tá gulička išla úplne dole k tomu slovu. <súdňu> aby ja to nenapikovala do tej, tej Venuše. Respektíve kamkoľvek ide. No, sovietský program sa volal Venera, čo je v preklade teda Venuša. Hej. Uh-huh. Po ich. No, 61 sa Venera 1 stala prvou sondou, ktorá odštartovala k inej planéte v slnečnej sústave. Prelatiaľa okolo nej cca v 100 000 kilometroch, ale týždeň po štarte stratili s ňou kontakt. Prvá sonda, ktorá sa k nej dostala, Ačka, Počkaj, okolo Venuši, ale
0: týždeň po štarte stratili kontakt, to sa za týždeň určite nedostala k Venuši. Asi
1: nie po štarte, ale... Po, po tom prelete. Akože, oni vyrátali, že asi preletela okolo nej, ale nemajú k tomu, že presné dáta. Aha, vyrátali aha. si, že, že nejak ju šuchla. No a prvá, ktorá sa k nej dostala a skúmala ju už naozaj, bola Mariner 2 z Ameriky. To bolo v decembri 1962, tá sa už dostala na 34700 km a obsahovala magnetometer, detektor častíc, detektor kozmického žiarenia, mikrovlnný radiometer, infračervený radiometer, keby ste chceli vedieť, z čoho sa skladajú sondy. No a zistili, že zistili teda tú pomalú retrogradnú rotáciu, to znamená, že sa točí do opačnej strany ako zvyšné planety. Je tam vysoká teplota, je tam vysoký tlak, je, je tam teda hlavná zložka je CO2 uh-huh. a tie oblaky sú do výšky 60 km. A čiže zistili, že hustota kozmického prachu v okolí Venúše je nižšia ako v okolí Zeme. Dokonca z trajektórie odhadli aj hmotnosť Venúše a, a zistili, a teda tá sonda ešte sa využila na spresnenie hodnoty astronomické jednotky, čo je vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Uh-huh. Prvá sonda, ktorej sa podrejlo pristať, bola Venera 3. To si spomínal. To bolo v 66. Nepodrejlo sa jej o tom odozdať info, lebo tiež tam spojenie zlyhalo. Tak to sa so nespomínalo. Ten, tak ďalšiu tak bol... si spomínal. Venera 4. To už bolo v 67. Vstúpil do atmosféry zástupný modul. Uh-huh. Čakaj, tento ešte tiež nemal. Tento bol ibaže v atmosfére. Nemal naplánované zostúpiť. Meral, to bol prvý modul, ktorý uskutočnil priame merania z inej planéty. Meral teplotu, tlak, hustotu, chemické experimenty na určenie zloženia atmosféry. V kombinácii s výsledkami Mariner 5 ukázali, že tlak na povrchu je o mnoho väčší ako sme očakávali, a teda je, že je to tých 75 až 100 atmosfér. No a prvé úspešné pristáte na Venuši dosiahla Venera 7 v roku 70. Namerala tam teda tých cca 460-470 stupňov. A táto, že pristála, ale nejak sa, že rozrolovala a nepristála, že úplne najviac meko. A potom už Venera 8, v júli 1972, mala, že úplne prvé kompletné úspešné za vším všudy. Potom máme rok 74 a Mariner 10 sa stala prvá sonda, ktorá využila pomoc gravitácie Venuše pri tom, aby sa dostala k ďalšiemu. Aby Myslím, spomalila, môžete. či
0: v tomto prípade, aby zrýchlila? Myslím že táto... U, ako si hovoril, že idú veľmi rýchlo tieto hey. guličky, guličky v podobe sond, hej, k Slnku, hmm. tak ten vlastne tá, ten, tá gravitačná asistencia ťa môže spomaliť, alebo, spomaliť
1: zrýchliť. alebo zrýchliť. Hej. Mám tu Gravity no, tam... Assist, nepamätám si, kam išiel Mariner 10. Hey. Ale
0: to je pekne vidieť, že, vlastne, že Venúša bola v podstate tá prvá planéta, ktorú sme skúmali po... Hmm povedzme, po Mesiaci, hej, alebo no, Mesiac nie je planéta hlavne, hej, takže, že, ak, sa, ak sa nemilím, tak on, vieš, dosť boli, akože zmetočné predstavy o tom, že čo Venúša vlastne je, že aká to hej, je planéta, lebo... Veľmi dlho si mysleli, že veľmi podobná nám, že je tam že to žungle a povedne. No, to je dokonca inak taká jedna zaujímavá povietka od Čaka Palaniuka, čo hej. napísal aj Fight Club, neviem, jak sa presne volá hmm. tá povietka, ale tá je celá o tom, že, že akože vedci zistili, že pod, tou, pod tými mrakmi na je skutočnosti raj. Uhum. A že keď sa chceš dostať do rajú, tak akože najprv tvoja duša musí prejsť z niekoľko životov a očistiť sa, ale že ľudia s tým začali vydrbávať, takže začali sa všetci zabíjať, lebo že keď nebudú existovať ľudia, cez ktorých sa budú čistiť duše, tak vlastne všetci hneď pôjdu do raja na venuši. Okay. Čo bola veľmi uh, nespojená hey, referencia, ale je to je krásna poviedka, odporúčam vám.
1: Hej, na druhej strane som počul, že ty, čo si myslia, ty, vďaka tomu, že ak je na venuši horúco, iní si ľudia si myslia, že tam je peklo. Uhum. Uhum. Takže, nikdy sa nezadečíš. Prvá A jeden deň tam trvá roky. Proste... Dáva to zmysel. Hej. Čisté pekličko. No prvá obežnica Venuše bola Venera 9 v roku 1975. Teda kamery a spektrometer získali cených informácií o oblačnosti, ionosfére, magnetosfére. No a od Venery 9 sa oddelil ešte zostupný modul, ktorý po prístate urobil prvé snímky povrchu. Analizoval kôru rengenovým spektrom a hustomerom do konca. No a zistili, že oblačnosť Venuše je rozdelená do dokonca že troch odlišných vrstev. Takže nie je to len také jednoduché. Venera 13 v roku 82 nahrala prvé zvuky na inej planete. Úspech v asi nebol. <laughs> Hej, no, 10. augusta 90 sme tu mali americkú sondu Magellan, ktorá sa dostala na jej obežnú dráhu a začala detailné radarové mapovanie a zmapovala 98% povrchu s presnosťou 100 metrov. Po 4 rokoch práce Poctive ju naviedli do atmosféry, kde sa čiastočne vyparila, ale asi nejaké časti dokonca aj dopadli na povrch. Wow, úspech. No. No <laughs> je ja, vážne, lebo ste to so spomínal,
0: že ako t- s takúto hustú atmosféru to ťa celkom rýchlo spomalí, ale zároveň ťa to aj celkom
1: rýchlo rozpustí. No ešte tu máme japonskú sondu Akacuki. Keď som sa to googlil, som zistil, že to je nejaká postava z okay. S prekladom Červený oblak, čo celkom dáva zmysel. No ale Či... Akatsuki je japonská sonda, ktorá vyštartovala v 2010, ale pri spomaľovacom manévrii, na chvíľku stratili spojenie, motory sa zapli len krátko, nestihli spomaliť, jak mali. Ona uh-huh. sa potom dala do núdzového režimu a išla na heliocentrickú drahu a trvalo ďalších 5 rokov, kým jej našli vhodné okno, aby sa zase dostala na obežnú drahu Venuše. A to sa nakoniec podarilo. Podobný problém zničil v roku 1993 sondu NASA Mars Observer, takže nebolo to len také, taká náhodná chybička. No a teda po piatich rokoch opäť sa dostala k manévru, približila sa na orbitu, dostala sa tam. Namiesto plánovanej 30 hodinovej orbity, táto je že za 9 dní. Tiež tam bola strašne excentrická dráha od 1000 mm-hmm. po 10 000 km. Podľa dát v decembri 21 ešte fungovala, zbiera dáta a zatiaľ nebolo naplánované ukončenie misie. No tak ako na to, ak sa im to nepodarilo najprv, tak celkom to zachránili chlapci. hej. hej. No a vlastne to, čo som spomínal pred chvíľou, tak na základe údajov tých sond z Venera, Pioneer Venus alebo Magellan my zistili zvláštnosti v zložení tých vodných kvapiek, ktoré teda možno vysvetliť prítomnosťou mikroorganizmov. Sírovodík, a oxid síričitý. To sú dva plyny, ktoré na závom reagujú a preto sa nevyskytujú spoločnosti, spoločne, pokiaľ ich nejaký jav nedoplňa. A teda bolo tam ešte nízke množstvo oxidu uholnatého, tak teda možno vysvetlenie, ktoré ty si už povedal, že medzi tým sa asi zrušilo, je prítomnosť nejakých mikroorganizmov, ktoré by využívali metabolizmus, metabolizmus podobný nejakým ranným pozemským organizmom.
0: Mm-hmm.
1: Takže... Hej, ten fosfán, teda sa spomína, že 2020 objali v oblakoch fosfán, hej. ktorý sa u nás vytvára priemyselne, alebo, alebo to vytvára mikroby v prostredí bez kyslíka. Ale však čo nebolo môže byť, Akože určite.
0: Hej. Hey. Bolo by to pekné, určite by to, to bolo produktom nejakého extremofila. Uh, tak sa myslím volajú tieto hey, na Zemi. Hej, ne, ešte byť... Tie, čo bývajú pod morom v tých vysokých tlakoch pri tých... Uh, Alebo š... prežuje
1: vo v vesmíre, v nejakých vakuách a tak.
0: No, to už, to už necháme na inú epizódu o... o pôvode života na inej planete.
1: No a teda sme si povedali, že čo bolo a ešte sú to nejaké Future Missions, teda budúce misie. Je Čo tu... plánujeme robiť s touto ženou. Hej. Wow. Je tu Rocket Labs Venus Probe, teda to bude nejaký atmosférický balón z Ameriky, ktorý, ktorý je teraz vo vývoji. Máme mm. tu indickú misiu, Shukrayan, to má byť že Orbiter, teda obežnica, atmosférický balón. Máme tu Veritas z NASA, to je tiež nejaká obežnica. Da Vinci, NASA. Zase nejaká atmosférická sonda. Roscozmos plánuje Veneru D. Nejaký asi revival. To má byť tiež obežnica a, a pristávací modul. A ešte ESA z Európy má misiu EnVision. To bude tiež nejaká obiehajúca sonda.
0: Mm, takže v najbližších, uh,
1: najbližších 10 rokoch to mame, šest misií máme 6 misí, Takže Venuša nespí a Zem... Pri pozorovaní taktiež. <laughs> Preto, takže na budúce, keď budete vidieť západ
0: alebo východ Slnka, uvidíte, že extrémne jasnú hviezdu, ktorá je vidno hneď potom alebo predtým, ako Slnko vyjde. Nad obzorom. Nad obzor, a tak to bude pravdepodobne Venuša. Ak budete vidieť nejakú hviezdičku, ktorá je menej jasná, tak to bude asi Merkúr. A ale mm, hey. nezabúdajte, že nie všetko je hviezda, čo sa blíži.
1: A... Hlavne planéty sa neblížia na oblohe. <laughs> to je dôležité. Ak, ano, ak si to, nie ste to istí, to tak hviezdičky blikajú, planéty nie. No ja ti ďakujem za všetky tieto
0: uh, chrumkavé informácie, ktoré si nám hm. ponúkol k tejto uh, smrteľnej, ale krásnej planete. Tak a a Myslím si, že v najbližšej dobe by sme sa potom mohli vrátiť k Venuši a pozrieť sa na to ako by sme mohli z tejto pekelnej planéty spraviť niečo, kde by ľudia nemuseli žiť iba 55 km nad povrchom. Máš k tomu nejaké. Ne? Hej, a možno sa to aj hodí na toto letné obdobie, lebo <laughs> som to chcel nazvať, že zima na Venuši.
1: Ja som kľudne aj za zimu na Zemi. <laughs> Dobre, my ideme s Matúšom na Južnú Pologuľu a sme radi, že ste boli tu a, a že budete aj na budúce. Dúfame.
0: A prajeme vám pekný deň. Uh, a dúfame, že bol ešte krajší pri počúvaní tohto najnovšieho dielu Slnečnej zostavy. Ja som Matuš Toderiška. Ja som Marian Psár a vy ste super. A majte sa krásne a tomu pánovi, čo si myslel, že Marian je astrofizik na pohode, som ešte chcel povedať, že nie je. Čaute.